0: Ja, ik uh, sprak laatst een poosje geleden een coach. En die uh, mediteerde toch al wel enkele jaren. En die zei tegen mij van ja, ik snap dat niet. Waarom, waarom als je ongemak hebt tijdens meditatie, waarom ga je dan niet gewoon verzitten? Dat doe je toch niet? Als je last hebt, dan, dan blijf je toch niet zo zitten? En... Uh, ja, dat is een vraag die ik al heel vaak krijg. Hè? Van waarom bij Vipassana meditatie, waarom als je dan last van pijntjes hebt of kriebel. Hè? Iemand zei ook een keer van kriebel, van ja, niet gaan krabben als je kriebel hebt. Dat is toch gewoon zelfmarteling. Hè? Waarom, 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 waarom zou je dat doen? En ik ik, ik zou vanavond wel ook verder ingaan op de vier nobele waarheden waar ik de vorige keer mee begonnen was. En... Ehm, Vanavond gaan we dan vooral ook in op het achtvoudige pad. Maar ik wil toch ook de relatie leggen tussen de vier nobele waarheden en waarom we dus bij Vipassana in principe in eerste instantie niet gaan verzitten. Maar bij dat ongemak blijven, dat we het ongemak dus gebruiken als oefening. En ja, want dat is toch wel heel belangrijk iets wat toch niet altijd goed, goed begrepen wordt. En ik heb bij iedereen heb ik een formulier neergelegd en voor de beide mensen thuis heb ik het op, uh, op beeld gezet. Uh, er zijn de vier nobele waarheden in het achtvoudige pad. En de vorige keer heb ik al verteld, dus ik ga het nog even heel kort bij langs. De eerste twee nobele waarheden. De eerste is uh, doeka. Er is doeka wat vertaald wordt vaak naar lijden, maar er wordt mee bedoeld ook stress, ongemak. Uh, hè, dus niet alleen het grote vorm van lijden. Het is misschien even goed om het verschil te maken tussen pijn en lijden. Hoe dat hier wordt bedoeld. Hè, dus Je hebt soms bijvoorbeeld fysieke pijn. Je fietst tegen een auto aan. Je hebt een zere knie. En dat is pijn. Hè, dus dat is, dat is uh, uh, fysieke pijn. En uh, uh, ja, ook Bij emotionele pijn kan het ook gewoon pijn zijn. Maar het lijden komt voort uit hoe we ons toe verhouden. He, dus dat is van, uh, uh, oh, ik wil die pijn niet en he, dat je gaat verkrampen. Dat is, dat is een vorm van lijden, maar ook gedachten erover van, hey, ik ben niet goed verzekerd. en uh, uh, Hoe moet ik dat betalen? En uh, Volgende week moet ik de marathon lopen, dat lukt me met die knie. He, dat zijn ook vormen van lijden die we ons dan vervolgens eigenlijk zelf, zelf aandoen. Dus dat is een verschil. ...tussen pijn en lijden. Met doeka wordt vooral dat lijden dus bedoeld. En eh, de tweede nobele waarheid is dus... ...het lijden heeft een oorzaak... ...namelijk verlangen, weerstand en onwetendheid. En ik zeg vaak, nou ja, het verlangen... ...dat bestaat uit twee vormen. Vooral gehechtheid, dus je wilt aan dingen vasthouden. En dingen, als ze bij je vandaan gaan... ...dan geeft dat een soort van frictie... En eh, als je dus niet los kunt laten. En eh, als er mogelijk bij je vandaan gaan. Hè, dan heb je misschien voor van angst. O, hoe zal dat straks gaan? En hè, dus angst is ook een vorm van gehechtheid vaak. En weerstand is eigenlijk. De andere kant van dezelfde medaille als verlangen. Weerstand is het verlangen dat de dingen anders zijn dan hoe ze zijn. En onwetendheid is. Nou, veel, heel veel. Um, enerzijds ook dus niet inzien hoe dit leidt tot hè, vormen van doeka, tot vormen van stress, ongemak en lijden. En, maar ook de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. He, dat is ook onwetendheid. En dat, ja, dat kunnen we dus ontwikkelen en daar komen we zo meteen op. He, want dan gaan we nu naar de derde nobele waarheid. He, er is een einde aan doeka mogelijk. He, er is een einde aan die stress, aan, aan, aan dat... ...en dat, dat, dat lijden, die weerstand is ook mogelijk. En dat is mogelijk, dat is dan de vierde nobele waarheid... ...door beoefening van het viervoudige pad. En die wil ik nu dus even <coughs> kort bij, uh, bij langsgaan. <coughs> We beginnen met juist inzicht. Ja, juist inzicht is ook wel juist zien. En de dingen zien zoals ze werkelijk zijn... En ook zien wat bevorderlijk is dus voor het verminderen van die Dukkha. Dus het verminderen van stress en lijden. En ja, de meeste mensen, en ik ook zelf hoor, moet er nog steeds... Hè? Ik, weet, ik heb er zoveel bestudeerd en, en onderzocht en daar leer, ik, daar leer je steeds in. Hè? Dus door meditatie en reflectie blijf je daar steeds verder in, uh, in verdiepen. Hè? Dus, en, dat, en, en samen met juiste intentie... Uh, ...vormt dat een groepje wijsheid. En wijsheid is dan weer een tegengif voor die onwetendheid... Hè, ...die uh, bij de tweede nobele waarheid is. En juist de intentie wil zeggen... Uh, uh, ...dingen die opkomen... Uh, ja, ...zijn die uh, uh, bevorderlijk om erop in te gaan... ...of is het niet bevorderlijk op de, om erop in te gaan. Uh, sommige intenties zijn hele mooie intenties. Hè, dus die leiden dus tot vermindering van lijden van stress en sommige intenties ja die leiden tot uiteindelijk meer lijden en stress en ook dat onderscheid maken dat he, van wat wat leidt nou wel of niet tot meer vormen van dukkha ja, dat kunnen we dus ook leren door en reflectie en ook door door de meditatie en uh, die twee samenvallen onder wijsheid hoewel intentie daar heb ik ook een pijltje naar beneden staan die valt ook wel onder het andere andere uh, groepje. Uh, juist spreken, juist handelen en juist levensonderhoud. En nu staat er het woordje juist overal. En zelf gebruik ik, zoals het meestal vertaald namelijk. Maar zelf gebruik ik liever het woord bevorderlijk. Ja, juist is zo'n vingertje van, hè, dat is goed en, uh, en dat is fout. Maar dat, dat is eigenlijk niet hoe het echt bedoeld wordt. Het is meer van, hè, is het bevorderlijk, leidt het tot vermindering van lijden... Of is het niet, niet bevorderlijk? En, en je zou ook het woord mooi kunnen gebruiken. Zelf vind ik dat nog mooier. <laughs> dus als je het hebt over een mooie intentie... is het een mooie intentie die opkomt? Of is het niet zo'n mooie intentie die opkomt? Dat geeft een heel ander gevoel. En het geldt dus ook voor juist spreken. Dus juist spreken, er wordt mee bedoeld. Niet roddelen. De waarheid spreken... Uh, nee, dat, dat, dat zijn allemaal vormen van juist spreken. Dus je kunt zeggen mooi spreken. Is, is, ben ik van plan om wat ik nu ga zeggen, is dat mooi spreken? Of is het eigenlijk niet zo mooi spreken? En dus, dat, is veel, ja, dat geeft een heel andere lading, dat woord. Hè? En juist handelen, dat spreekt dus ook voor zich. Hè? Dus uit, uit de intenties die opkomen, hè, gaan we dus juist spreken of juist handelen? Ja, en dus je kunt nagaan als die intentie opkomt, is het een mooie intentie of niet? Maar meestal... hebben we die opmerkzaamheid niet. Dus daar moeten we ons trainen om daar... opmerkzaam op te zijn van... oké, okay, het is een uh, uh, mooie intentie. Oké, okay, dus dan kan ik ook... vanuit daar gaan handelen of spreken. Want dan ga ik ook mooi handelen en mooi spreken. En dus... opmerkzaamheid vraagt dus ook van... Hey, is het geen mooie intentie? Uh, om dan ook te zeggen van... oké, okay, daar ben ik niet reactief op. Ja, dus ik... Ik, dus opmerkzaamheid geeft een keuze, opmerkzaamheid geeft een mogelijkheid om te zeggen van, oh, het is geen mooie intentie die opkomt, uh, dus, dus ik, ik, ik ben niet reactief. Ik laat het bij die intentie en ik laat hem weer gaan. Uh, dus, dus dat is ook de kracht van mindfulness, van, van, van de opmerkzaamheid, om dat uh, ja, steeds verder te laten groeien. En juist levensonderhoud is, gaat vooral over wat, wat, wat doe je om uh, je van inkomen te voorzien. Hè? Om, van, ja, om, om in je onderhoud, in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En heel sec wordt vaak gezegd van hè, geen handel in drugs, geen handel in wapens, geen handel in dat soort dingen. Maar zelf heb, heb ik ook zoiets van ja, het levensonderhoud wat ik voor mijn werk doe, levert mij dat uh, continu stress op. Ja, een keertje is niet erg natuurlijk... Je hebt, zonder mate van stress, maar als je jaar in, jaar uit te maken hebt van stress, kun je toch wel afvragen of het wel het juiste vorm van levensonderhoud is. Dus het is juist levensonderhoud geldt dus van wat doe je en draagt het bij aan het welzijn van andere mensen, maar ook voor jezelf. Is het, is het, is het mooi, mooi werk en, en ja, draagt het bij aan vermindering van, van stress en lijden. En dan heb je het volgende groepje, dat is het groepje eh, wat, wat onder de meditatie valt. Het begint met juiste inspanning. En juiste inspanning is ook weer zo'n eetje die, die kan eigenlijk net zo goed onder, de ethische, onder het ethisch groepje valt. Want juiste inspanning valt een beetje samen met die intentie die geboren wordt. He, dus er komt een mooie intentie op, dan vraagt het de juiste inspanning om die niet te onderdrukken, niet tegen te vechten, eh, maar om te laten zijn. He, en dan het, zonder er reactief op te zijn als het geen mooie intentie is een juiste intentie is ook of een ju juiste inspanning is ook um, uh, wel uh, de mooie intentie tot bloei te laten komen He, dus dat op te merken en dat ja, echt tot, tot zijn gang te laten gaan en, en, en misschien nog meer, ja, meer zijn werk te laten doen maar juiste inspanning is ook in de, in de meditatie He, dus in de meditatie um, op, op te merken, oké, okay, wat, wat dient zich aan en um, uh, is het een, uh, de gemoedstoestand vooral, hè? is dat een bevorderlijke gemoedstoestand of niet? Nou, je hebt de hindernissen, dus je hebt uh, verlangen in de meditatie, je hebt afkeer in de meditatie, onrust, uh, je hebt vermoeidheid, twijfel, de vijf hindernissen, uh, dan zijn niet... Bevorderlijke constructies van de mind, geen bevorderlijke gemoedstoestanden, zo zou je het kunnen zeggen, tijdens de meditatie. En met juiste inspanning kun je die doen verminderen. En met juiste inspanning kun je ook de, de bevorderlijke kwaliteiten, je hebt de zeven factoren van ontwaken ook wel, die kun je juist weer tot bloei laten komen in de, in de meditatie. Dat is ook juiste inspanning. En juiste inspanning is dus ook. Je zegt van, oké, okay, ik, ik heb de intentie om op de buikademhaling te letten. Om dat niet te geforceerd te doen. En dat je zegt, oké, okay, ik ga nu met alle... Met eigenlijk, met, ik, ik ga er alles op alles zetten om, om bij die buikademhaling te blijven. Het is niet ongewoon dat mensen van, ik, ik moet daarbij blijven, ik moet daarbij blijven. Het is veel meer, uh, uh, ja, je aandacht daar zachtjes bij laten rusten. Dus dat is ook juiste inspanning. En juiste inspanning is dus ook weer niet... Dat is de andere kant op. Ach ja, weet je wel. En dat is soms, sommige mensen die net beginnen met mediteren, lukt het nog beter de juiste inspanning te vinden dan mensen die al heel lang mediteren. Want die gaan zitten en die zitten daar weer. Reizen, dalen, reizen, dalen. Ja, misschien ken je, dus ik heb dat wel eens hoor. Dan denk ik, oh daar zit ik weer, reizen, dalen. En, ja, dus dat vraagt best wel die beginners mind weer, de yogi mind, beginners mind. Van, oh ja, nee, ik, ik, ga echt, ik wil er graag bij blijven. Maar wel met die milde aandacht. Dus echt die juiste inspanning is ook weer die, die middenweg. En dan misschien goed nog even het onderscheid te vertellen tussen juiste opmerkzaamheid, ook wel mindfulness, en concentratie. Want sommige mensen weten niet goed het verschil daartussen. Concentratie wordt vooral weer bedoeld, een eenpuntige aandacht. Dus proberen om helemaal aanwezig te blijven bij een meditatieobject. En vaak beginnen we dan bij hè, de buikademhaling, maar het kan ieder ander object ook zijn. En opmerkzaamheid, dat hoeft niet éénpuntig te zijn. En we kunnen opmerkzaam zijn op chaos, op onrust. Op, uh, hè, dus er kan van alles gebeuren en daar kunnen we opmerkzaam op zijn. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen... Hè, concentratie is dat eenpuntige en de aandacht is... Aandachtig op dat wat er is. En dat kan dus ook onrust zijn. Ja. Of, of ja, er kan van alles, van alles zijn wat zich aandient in het, uh, in het bewustzijn. En ja, uh, hoe, 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 hoe verhoudt dit nou eigenlijk tot, tot de meditatie? He, dus waarom, uh, als we dus mediteren, en dan vooral bij de Vipassana dus, als we pijn krijgen in de knie. In de enkel. En we weten dat het geen rode pijn is. Waar ik over verteld heb. Je hebt het verschil tussen rode pijn en groene pijn. Rode pijn, daar weten we van. Oké, okay, als ik zo blijf zitten, dan krijg ik een blessure. Dan ga je natuurlijk verzitten. Maar bij groene pijn weet je van. Oké, okay, dit is pijn waarmee ik kan oefenen. En dan, dan blijf laat je je aandacht daarbij, daarbij rusten. Er zijn heel veel redenen voor binnen het Vipassana meditatie. Maar ik hoop vanavond twee, twee toch wel belangrijke daarvan uh, 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 wat meer uitlichten. En dat is allereerst het ontwikkelen van uh, toelaten. He, dus de dingen toelaten. Vaak als, als dingen onprettig zijn in het leven, dan uh, drukken we het weg. He, uh, of uh, we vluchten ervoor weg, He, we gaan het niet aan. He, dus, dus mensen die vluchten weg in werk, in alcohol, in drugs, Netflix, ja, van alles. He. Dus allemaal maar dingen om het niet aan te gaan. En ja, dat valt ook samen met die tweede nobele waarheid van dat de, de bron van alle stress en, uh, en, en alle vormen van andere vormen van lijden die we het lijden dan wat we onszelf aandoen, is dus eigenlijk die weerstand. Dat dingen anders willen dan ze zijn. En dus we oefenen eigenlijk in de meditatie, als we last van pijn hebben of, of er is kriebel, dat we niet gaan krabben, dat we toelaten. He, dat we onze aandacht daar vriendelijk bij laten rusten. He, in plaats van gelijk in het verzet, verzet te komen. Of, of gelijk reactief te zijn. He, dat, dus dat is de tweede. Dus enerzijds is het dus oefenen in toelaten. Dus eigenlijk ook oefenen in overgave. Als het ware ja, met een innerlijke glimlach te zijn met datgene wat, wat onprettig is. En anderzijds oefen we ook in niet reactief zijn. Dus wat ik net al zei, van: soms komen er intenties op die niet zo mooi zijn. Maar vaak hebben we dat niet eens in de gaten. Net dus als we normaal gesproken zitten en we hebben kriebel, dan krabben we zonder dat we het in de gaten hebben. Of we hebben pijn, dan gaan we automatisch ons been anders leggen. He, dus, en zo is het ook in het dagelijks leven. Er komen impulsen in ons op... die niet altijd even bevorderlijk zijn... maar vaak zijn we gewoon reactief. En, en he, zijn we eigenlijk een speelbal... tussen uh, wat, ons, wat het leven ons geeft... wat onprettig is en wat prettig is. He, alles wat prettig is, daar rijken we naar uit. Dat willen we vasthouden. En alles wat onprettig is, dat willen we wegduwen. En eigenlijk zijn we zo'n speelbal... En voorlopig gaan we zo door het leven heen. En dat is niet altijd even bevorderlijk. Voor ons eigen welzijn. En ook niet voor dat van anderen. Dus in de meditatie oefenen we dus ook om opmerkzaam te zijn. Onderscheidingsvermogen ontwikkelen we. Om te bepalen van of iets bevorderlijk is of niet bevorderlijk. En we oefenen dus ook om niet direct reactief te zijn. En dan kunnen we dus in plaats van dat we ons laten leiden heel impulsief vanuit het verlangen en afkeer, kunnen we meer ja, bewust gaan handelen. Vanuit, wat ik altijd zeg, een balans tussen eh, wijsheid en vriendelijkheid. Ja, dus als die opmerkzaamheid er is, dan krijgen we een keuze om te handelen tussen wijsheid en vriendelijkheid. Dus, dus dat zijn de twee, ja, vind ik wel, hele, twee hele belangrijke redenen om dus niet direct te gaan verzitten. Dus enerzijds om te oefenen... In toelaten. Ja, dus als het ware... Ja, uh, met bepaalde zachtheid... met een zachte blik... waar je datgene te blijven... wat onprettig is... in plaats van het weg te drukken of ervoor weg te gaan. Ja, voor weg gaan... laatst zei ook iemand van... in een meditatie van... oh, ja, ik merkte dat mijn knie heel erg onprettig... ik had echt last van mijn knie. Oh, maar toen ik met mijn aandacht naar mijn buik ging... toen was het ook gelijk een stuk minder. Maar ik nodig hier dus eigenlijk uit om juist... Daarbij te blijven, met, met vriendelijkheid, met, met een milde, milde blik. En, um, en anderzijds dus oefenen we dus om niet direct reactief te zijn. Maar dat we dus een keuzemogelijkheid ontwikkelen doordat we ja, onze mindfulness eh, vergroten. Onze opmerkzaamheid, eh, daar oefenen we in. Om ook in het dagelijks leven ja, niet op al onze impulsen zomaar, eh, zomaar in te gaan. Zijn er zijn gewoon meer redenen om niet direct te gaan verzitten. Want we, daarmee krijgen we ook meer inzicht in de veranderlijkheid. Hè? Dus, je zult ook zien als je erbij blijft dat de intensiteit verandert. Soms gaat het gewoon weg. Soms blijft het heel lang aan, wordt het erg, erg, erg En ineens poof, is het weg. Soms, soms niet hoor, Dan blijft het dus zo lang. De te... hele meditatie blijft het daar gewoon. En het is ook... Uh, ...oefenen om inzicht te krijgen in datgene wat je niet werkelijk bent. Maar dat is ook iets, dat, dat, dat is te veel om nu helemaal voor vanavond op in te gaan. Dus, maar er zijn dus veel meer redenen nog om niet direct, direct te gaan verzitten. Maar die twee van oefenen in toelaten om te komen tot over, overgave. Het achtvoudige pad is op pad om tot ja, het verminderen van uh, dukkha, het verminderen van stress en lijden... Maar je zou kunnen zeggen, het is een pad dat leidt tot overgave. En overgave is niet passief, dat wil niet zeggen dat je alles maar accepteert en over je heen laat komen, maar ja, meer een actieve vorm van overgave. Je neemt het zoals het komt en je neemt het zoals het mogelijk komt, maar je kijkt wel vanuit daar, vanuit die rust, vanuit die vriendelijkheid, kijk je wel eh, hoe je het beste de volgende stap kunt doen. Vanuit die balans tussen vriendelijkheid. En wijsheid.